0: Mon allaitement tout simplement, c'est le podcast qui partage des confidences de maman autour de l'allaitement maternel, pour que chaque future maman puisse définir librement son projet d'allaitement. Certaines avaient décidé d'allaiter, d'autres pas. Certaines ont douté d'elles-mêmes, d'autres y ont cru dès le premier jour. Presque toutes y ont finalement pris goût, découvrant ainsi le grand bonheur de ces moments complices passés avec leur bébé. Alors quoi de mieux que le partage d'expériences pour se faire sa propre idée. Mon Allaitement Tout Simplement est une série de podcasts de Vanilla Milk, la première plateforme web communautaire de l'allaitement maternel. Mon Allaitement Tout Simplement. Mon Allaitement Tout Simplement. Mon Allaitement Tout Simplement. Après une grossesse parfaite, Cynthia s'attendait à ce que tout se déroule naturellement, pour la suite de son aventure de maternité. Elle sort malheureusement épuisée de son premier accouchement et vit ensuite un moment d'angoisse lors de la tétée d'accueil. Traumatisée, Cynthia décide d'interrompre son allaitement. Elle retombe pourtant l'expérience quelques années plus tard, à la naissance de sa deuxième fille. Moi, ça me perturbait de... Comme une ligne
1: de conduite, alors que je savais pertinemment, avec le, ma première expérience... Que hein, ce pas un chemin à suivre, euh, l'allaitement. Hein. C'est euh, une aventure qu'on construit au jour le jour avec son bébé et soi-même. Donc, j'ai 39 ans, j'ai deux enfants. Ma première a, a 9 ans, la seconde, 3 ans. Et je m'appelle Cynthia. Alors, avant ma maternité, je n'avais pas. Précisément, de posture sur l'allaitement, puisque autour de moi, personne n'avait allaité. Bien entendu, je savais ce que c'était que l'allaitement, mais je n'avais pas d'illustration. Quand je suis ensuite tombée enceinte de ma première fille, c'est lors de la préparation de l'accouchement, où on a abordé le sujet de l'allaitement, en tout cas de l'alimentation la, de du nourrisson, que j'ai pris plus ou moins la décision d'allaiter, qui a mûri au fil du temps comme un désir voilà, de bien faire, de bien nourrir mon enfant mais sur lequel, en fait, je ne m'étais pas plus que ça préparée. Je n'avais que le cours de préparation euh, d'accouchement. Lors du, euh, de la préparation à l'accouchement, le cours qui portait sur euh, l'allaitement maternel était très succinct, euh, simplement euh, les des petits, les petits basiques du style euh, « c'est bien pour l'enfant euh, »,« tous les nutriments sont à l'intérieur euh, ». faut vraiment euh, allaiter l'enfant si on peut le faire. Il y avait quelques postures, mais basiques, qu'on peut retrouver de partout. Euh, la posture euh, ballon de rugby, la posture euh, basique. Mais le sujet n'avait pas été abordé, en tout cas, c'était les premiers temps. Comment euh, on, on peut vivre ces premiers temps Pas uniquement euh, la mise à, au sein avec la prise de, de, du nourrisson, euh, c'est vraiment comment nous, en tant que maman, on se ressent. Euh, Est-ce qu'on va être fatigué Est-ce qu'on va être en forme Est-ce que ça va bien se passer Et voilà, et toute la partie émotionnelle et doute qu'on peut avoir euh, n'avait pas été abordée en tout cas. Mon premier allaitement, je me suis préparée, on va dire, très euh, succinctement, puisque finalement, on m'avait tellement dit que c'était naturel et que ça allait arriver euh, tout seul, que je n'avais pas prévu vraiment grand-chose. Oui, le petit coussin d'allaitement pour positionner le bébé, la crème éventuellement pour les, les crevasses, mais uniquement ça. Et je ne m'étais pas plus renseignée non plus sur le sujet puisqu'on me disait que c'était naturel. Donc je m'attendais à ce que ça soit très très facile. Mon premier accouchement ne s'est pas très bien passé. Euh, le début du travail euh, s'est déroulé normalement. Puis, au fur et à mesure que euh, la prise en charge médicale a été un petit peu plus compliquée, l'accouchement, oui, enfin, en tout cas le travail a duré 13 heures. Et euh, à la fin, j'étais vraiment épuisée. Vraiment très épuisée. L'enfant est sorti et euh, on m'a laissée un petit peu toute seule. C'est-à-dire qu'une fois que ma fille est née, on me l'a posée sur le, le, le corps. Et on m'a dit « Bon, ben voilà euh, ». Euh, vous avez bien travaillé. Et je me suis retrouvée en fait dans le la salle d'accouchement, euh, seule avec ma fille qui cherchait euh, justement à téter. Euh, j'étais pas dans la bonne position puisque j'étais allongée. Euh, je j'avais plus du tout de force parce que j'étais épuisée par un 13 heures de, de travail. La péridurale était très très forte, donc du coup euh, je ne sentais pas euh, le bas de de, de mon corps. Et quand je l'ai mise au sein, je me suis très très mal prise et en fait je lui ai obstrué la voix nasale et elle est devenue toute bleue l'espace de très très peu de temps, ce qui m'a un petit peu perturbée, euh, puisque je me suis mis en plus à crier pour que quelqu'un vienne m'aider. On m'a repris ma fille, justement pour l'aérer, puisque en fait j'étais carrément en train de l'étouffer. Et, et ensuite on m'a mis dans le, le fauteuil roulant et on m'a amené dans la chambre sans plus d'explications, de, ni on ne s'est pas inquiété de savoir si ça m'avait perturbé euh, d'avoir, euh, limite, euh, étouffé ma fille. Quand je retourne donc dans la chambre, euh, j'attends patiemment ma fille, euh, qui arrive euh, assez, assez rapidement. Et on, on pousse le petit fin avec euh, mon bébé à l'intérieur. Et on me dit « Non, tout va bien, il faudra lui redonner euh, à manger. Donc quand elle voudra euh, manger, vous nous appellerez. » Mais euh, ma fille n'était pas du tout endormie, donc je m'attendais à ce que euh, le, le conseil, enfin le, la mise en pratique, arrive de suite. Pas du tout. Donc comme j'étais un petit peu perturbée, c'était mon premier accouchement, je, je les ai suivis. En fait, j'ai écouté vraiment ce qu'ils qui me disaient et j'ai attendu que ma fille se mette à hurler de faim pour pouvoir lui donner le, le sein. Et là, ça s'est plus ou moins bien passé, hormis le fait que j'avais vraiment peur de recommencer en fait le même schéma et de, de, de l'étouffer, que j'ai appelé le, la sage-femme pour qu'elle puisse venir me, me conseiller. Et euh, j'ai été très très mal euh, accompagnée, puisqu'on m'a dit « mais c'est très facile, vous mettez euh, l'enfant au sein et puis euh, vous faites comme ça ». Et donc elle, elle a attrapé euh, mon téton, du coup, pour pouvoir euh, le, le donner euh, à l'enfant, euh, pour faire sortir le lait. Et euh, donc en plus, ça faisait hyper mal. C'était vraiment pas le, 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 le geste euh, que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à un accompagnement en douceur et j'ai trouvé ça très brutal et... Euh, et ça ne m'a pas du tout conforté dans le fait de vouloir continuer l'allaitement. Et c'est d'ailleurs la décision que j'ai prise. Je leur ai dit que je ne voulais plus. Et juste quand j'ai émis cette hypothèse, donc du coup de ne pas, de ne pas poursuivre mon allaitement, ils m'ont proposé donc le cachet pour arrêter les montées de lait. J'étais vraiment fatiguée. Il faut, faut vraiment comprendre le, les 13 heures de, de travail. C'était mon premier bébé. Et une première tentative où le, le, le bébé a failli être étouffé. Voilà, je n'ai pas du tout été accompagnée. Donc sur, je pense sur un coup de tête et en tout cas c'est ce que je, je ressentais à l'instant où j'ai eu l'affirmation hein, d'arrêter l'allaitement on ne m'a pas plus expliqué que ça on n'a pas essayé de chercher le pourquoi du comment on n'a pas approfondi, on m'a donné un cachet en disant bon ben c'est bon ne vous inquiétez pas et euh, peut-être 5 euh, minutes après j'avais un bébé de lait qui attendait pour donner à manger à, à Tessa Je ressens à ce moment-là une grosse déception parce qu'on a envie que tout se passe bien. Je m'attendais à un accouchement idéal. Je m'attendais à un bébé euh, splendide, euh, en pleine forme, qui tête d'elle-même de suite. Alors, mon bébé était splendide. Elle était en pleine forme, sauf que ben, l'allaitement, ben, je n'étais pas du tout préparée. En tout cas, pas assez. Et oui, un, un, un énorme échec. Un énorme échec, surtout qu'en plus, par la suite, mon enfant a eu pas mal de soucis de digestion. Du coup, euh, je me suis sentie coupable en fait hein, de ne pas avoir poursuivi cet allaitement qui aurait pu euh, épargner beaucoup de petits maux euh, de, de digestion puisqu'elle était allergique au lait de, de, de vache. Donc du coup, bah, le, le lait artificiel n'a pas aidé. Et ça a été diagnostiqué au bout de trois mois. Donc j'ai passé les trois premiers mois dans une situation assez délicate, avec un enfant qui pleure, qui ne veut pas s'alimenter, qui, quand il s'alimente, régurgite l'intégralité du, du lait. Donc oui, effectivement, en plus pendant ces trois mois-là, où il y a eu vraiment un doute, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que j'aurais pu reprendre l'allaitement à cette époque-là. Et personne ne me l'avait dit. Et je pense qu'avec le recul, j'aurais repris l'allaitement. Je ne serais pas restée sur un échec et vraiment, émotionnellement, ça a été vraiment quelque chose de très, très dur pour moi. Quand j'ai su que j'étais enceinte de la deuxième, euh, ça m'a paru évident que je voulais allaiter, encore une fois. Donc là, il y avait vraiment le désir d'allaitement et il y avait aussi ce désir de ne pas rester sur une note d'échec. J'avais vraiment envie de me prouver que je pouvais le faire. Et surtout, euh, donner le mieux, du mieux, du mieux à mon, ma seconde fille pour éviter tous les problèmes que j'avais euh, pu avoir avec euh, la première, avec ses problèmes de, de, de digestion. Je me prépare différemment à ce, ce second allaitement. Euh, je me renseigne beaucoup plus. Je, déjà, je choisis une sage-femme pro-allaitement, donc une sage-femme vraiment avec des techniques diversifiées, avec vraiment du, du conseil à, à l'appui. Et je commence à regarder pas mal de sites sur Internet. Et puis j'arrive sur des associations pro-allaitement, sur lesquelles je m'inscris, auxquelles je participe. Et là, première séance de conseil d'allaitement, je m'aperçois en fait que je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout en phase avec les personnes qui peuvent conseiller. Je m'aperçois en fait qu'on présente l'allaitement comme quelque chose de très structuré, de très régulier, c'est naturel, alors ça c'est revenu encore une multitude de fois. Il faut, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Ça c'est vraiment aussi des, des conseils qui, qui perturbent, je pense, beaucoup les, les mamans. En tout cas, moi ça me perturbait qu'on me donne une ligne de conduite alors que je savais pertinemment avec le, ma première expérience que ce n'est pas, pas un chemin à suivre, l'allaitement. C'est une aventure qu'on construit au jour le jour avec son bébé et soi-même, parce qu'il y a une grosse partie intime à la maman. Mais en tout cas, je me suis pas du tout retrouvée dans, dans les discussions portées par ces, par ces personnes dites spécialistes de l'allaitement. Donc, je me suis vraiment tournée sur des bouquins. J'ai pris ce que j'avais à prendre. Euh, mais tout en ayant vraiment euh, mon, euh, mon ressenti à moi. Une de mes expériences d'une des associations euh, pro-allaitement, euh, à laquelle j'ai participé en étant enceinte, donc j'étais euh, vraiment euh, dans les derniers mois de, de, de ma grossesse, et je voulais voilà, peaufiner vraiment l'information sur l'allaitement pour être sûre d'avoir de, de, toutes les armes de mon côté. Je me suis retrouvée lors d'une réunion euh, entourée donc de mamans ayant allaité, pour la plupart. Euh, on était deux mamans euh, enceintes et il y avait une jeune maman en train d'allaiter son enfant. Un tout petit nourrisson qu'il devait avoir à, à 5-6 jours, vraiment tout petit. Et lors de la réunion, euh, donc sur les bons principes, il faut, il faut pas encore, hein, mon attention était portée sur cette jeune maman qui était euh, euh, à bout, vraiment fatiguée. On voyait qu'elle n'y arrivait pas, on voyait vraiment qu'elle souffrait dans son allaitement. Le bébé le ressentait aussi, donc le bébé s'énervait encore plus. Euh, et tout le long de, de la réunion, les regards et les, euh, et les attentions donc de, de la personne qui menait ce, cette association se sont portés sur les futures mamans c'est-à-dire euh, la personne qui était avec moi et moi-même, pour nous demander euh, ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas, euh, comment on voyait ça, en donnant de, encore des bons conseils du type, euh, surtout pas de sucette, parce que si vous lui donnez une tétine, euh, jamais plus votre enfant reprendra le sein. Et à la fin donc, de, de, de la réunion, qui a quand même duré euh, deux heures, la responsable donc, de l'association est venue me voir en me demandant ce que j'avais pensé de la réunion. Et euh, je lui ai dit très ouvertement que je n'avais pas du tout apprécié qu'elle se concentre sur des euh, futures mamans, alors que dans l'Assemblée, il y avait une maman qui était en peine, qui était en souffrance, et je pense qu'elle avait déjà fait l'effort euh, de venir avec son enfant à une, à une réunion, alors qu'on voyait très bien qu'elle n'avait pas dormi. Ma deuxième grossesse se passe très très bien. Euh, la même que la première. Donc Du coup, l'accouchement se passe encore mieux puisque, en plus de l'allaitement, j'avais une autre vision de, de l'accouchement. Je voulais un accouchement naturel, donc sans péridurale, ce qui s'est hyper bien passé, vraiment, puisque, au bout de, de trois heures, euh, ma seconde petite fille était là. La mise au sein s'est euh, très, très bien passée. Alors, à contrario de la première expérience, j'ai été très, très bien accompagnée par les sages-femmes qui étaient tout autour qui m'ont bien expliqué la mise au sein, qui sont restés avec moi tout le long, jusqu'à ce que j'émette le besoin de rester seule avec ma fille. Et ça a été vraiment un des plus beaux moments de ma vie, vraiment ce, ce, ce premier contact avec ma fille, ma, enfin ma seconde fille. J'ai totalement géré mes deux grossesses, enfin en tout cas mes deux accouchements de manière totalement différente. La première grossesse, déjà j'étais beaucoup plus jeune, <rire> donc ça, ça, ça a aussi un impact, c'était ma première fois, ça aussi c'est ça un autre impact. Et puis on entend tellement que l'accouchement c'est quelque chose de, de naturel, tout le monde accouche, tout se passe bien. Bon ça fait mal, mais tout se passe bien. Euh, ma seconde grossesse, je savais à quoi m'en tenir et je savais surtout ce que je ne voulais plus revivre. Je ne voulais plus revivre la péridurale, je ne voulais plus revivre 13 heures de travail sans que personne ne communique avec moi. Et donc j'avais pour la seconde émis un projet de grossesse et d'accouchement que j'avais co-construit avec les équipes de, de la maternité, qui ont été vraiment à mon écoute, qui ont pris ligne par ligne tout ce que j'avais dit. Et quand je suis arrivée à la maternité, ont même ressorti le projet. Vraiment, j'avais été écoutée, j'avais été entendue et ça s'est très, très bien passé. Et la suite, l'allaitement, ce n'est pas un chemin défini, ce n'est pas étape 1, étape 2, étape 3. Euh, C'est vraiment une aventure que, que l'on construit avec son enfant. Donc, il a fallu que je m'adapte au rythme de mon petit tout. Par chance, elle était très, très bien. Vraiment, euh, je n'ai eu aucun souci. Pas de crevasse, rien. Le seul petit bémol, c'était que c'était un petit bébé moineau. Donc du coup, elle tétait tout petit, petit, tout le temps. Donc c'était un petit peu fatigant au, au, au tout début. Après, on a réussi à prendre notre rythme toutes, toutes les deux. Mais euh, Timoano euh, qui tête euh, tout le temps, euh, à n'importe quelle heure, a aussi enclenché pas mal de, de polémiques. Euh, tu devrais pas lui donner le sein tout le temps, euh, tu vas mal l'habituer, euh, regarde, tu es fatigué, euh, tu devrais peut-être arrêter l'allaitement. Voilà Tout, euh, tout ça, euh, tout l'entourage aussi, euh, qui, qui est content quand on dit qu'on va allaiter l'enfant, mais euh, qui finalement ne le vit pas. Ils sont à côté, donc ils ne peuvent pas... Euh, Savoir le ressenti qu'on peut avoir, ils ne peuvent pas savoir qu'on sait que c'est bien. Et moi, je savais que ma fille, elle, elle mangeait, puisque j'avais des ressentis quand même. Je savais qu'elle en était satisfaite, puisqu'elle elle pleurait pas, elle se plaignait pas, elle dormait bien. Mais voilà, tout l'entourage, c'est quelque chose aussi de très compliqué à gérer dans l'aventure de l'allaitement. Il faut vraiment se concentrer sur soi. C'est une aventure intime et c'est une aventure avec son enfant. C'est très perturbant, ces acteurs qui font pas ça méchamment, vraiment. Hein. Ils veulent nous aider, ils veulent nous accompagner au mieux, mais des fois, euh, pas de la bonne manière. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a aussi poussée, du coup, euh, à, lors de cette deuxième allaitement, puisqu'on me disait que mon enfant euh, n'arrêtait pas de tétouiller, finalement. Ça m'a fait euh, un petit peu peur, et je me suis dit, finalement, est-ce que... Euh, je la nourris assez Est-ce qu'elle grossit assez Et c'est en émettant mon doute à mon pédiatre qui me dit, effectivement, vu la courbe de poids de, de ta fille, euh, il faudrait peut-être envisager de compléter avec euh, du lait. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, donc ça, c'est très bien passé. J'ai pu continuer à allaiter contrairement à tout ce que l'on m'avait dit. <rire> On peut faire un allaitement mixte. Et en fait, ça m'a permis encore plus de me conforter puisque finalement, elle prenait pas plus de lait artificiel que de lait euh, de la tétée en tout cas. Du coup, on a arrêté le lait artificiel et on s'est consacré totalement euh, à l'allaitement maternel et euh, comme ça, tout le monde était euh, réconforté et rassuré euh, sur euh, sur les besoins de mon enfant. Seconde fille, je l'allaite 4 euh, mois et demi, tout simplement parce que ben, le, le retour au travail euh, ne me permettait pas d'allaiter. Donc j'étais dans un environnement euh, pas très sain, donc euh, pas possible de non plus de tirer mon lait, pas de, de local euh, prévu à cet effet. Euh, J'ai pas préféré prendre de risque. Enfin, je préférais euh, donc, petit à petit. Euh, Arrêter l'allaitement, pour la petite histoire, j'ai arrêté mon allaitement pour reprendre le travail. En fait, quand j'ai repris le travail, j'ai perdu celui-ci. <rire> Donc, euh, j'ai eu le choix, euh, au moment où euh, je, mon activité professionnelle s'est arrêtée, de reprendre l'allaitement ou pas. Parce que j'aurais pu finalement reprendre. Enfin, Ça faisait trois semaines que j'avais sevré euh, euh, ma fille. Et à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas allaiter. Tout simplement parce que je pense que... J'en avais plus besoin, et ma fille non plus. Enfin, c'est le sentiment que j'en avais, bien entendu. Euh, mais en tout cas, pour moi, l'allaitement, c'est vraiment quelque chose d'intime. Euh, bien entendu, on le fait pour l'enfant, mais on le fait pour soi aussi. Et si on n'est pas droit dans ses bottes, si on n'est pas convaincu de ce qu'on fait, je pense que l'allaitement ne peut pas, peut pas perdurer. Et à ce moment-là, j'avais déjà arrêté, j'étais déjà passée à autre chose, et je n'en ai pas éprouvé le besoin ni l'envie. L'image que j'ai toujours quand euh, le mot allaitement me vient à l'esprit, c'est la nuit quand je me levais pour aller allaiter mon enfant, enfin, ma fille. Et je trouve ça, c'était des moments vraiment qu'à Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pratiquement pas de lumière. Euh, c'était très, très intime et très fort, vraiment. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. De, de, Après, pour l'histoire quand même, c'est vrai que j'en parle aujourd'hui plus ouvertement et avec euh, plus de facilité euh, d'un point de vue émotion, <rire> même si c'est toujours très euh, émouvant d'aborder de, de, le, le sujet de l'allaitement, en tout cas chez moi. Ce second allaitement a réussi un petit peu à, à, à penser les, les blessures que je pouvais avoir euh, sur euh, ce, ce premier échec et surtout sur euh, ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir allaité la première. Voilà. Ça m'a réconfortée euh, avec moi-même, avec le rôle de maman... Ça m'a laissé une, une note favorable, positive. Et vraiment, je suis très contente d'avoir voulu retenter l'allaitement, malgré le, le premier échec. Et vraiment, je ne le regrette pas, parce que si c'est à refaire, je le referais. Si j'avais un conseil à donner euh, donc aux futures mamans qui, qui vont allaiter leur enfant, c'est vraiment de s'écouter. Pour moi, l'allaitement, c'est vraiment une aventure intime. On est soi-même avec son enfant. C'est vraiment une relation très forte. D'ailleurs, c'est euh, un de, des meilleurs souvenirs hein, que j'ai de, de mes débuts euh, avec ma seconde fille. Hein. C'est vraiment ce, ce lien qui se crée, ce, cet amour qui se transmet et cette euh, sérénité, mais en tout cas sérénité pour moi, parce que j'étais vraiment préparée au fait de m'écouter moi voilà, et de ne pas écouter les autres. Et vraiment... Soyez euh, certaine que ce que vous allez faire, c'est bien.
0: L'histoire de Cynthia, c'est celle de nombreuses mamans qui se trouvent désemparées face aux difficultés de l'allaitement auxquelles elles ne sont pas préparées. Mais son témoignage porte également un message d'optimisme et de confiance qui prouve qu'un échec peut toujours être surmonté. Parce que chaque maman dispose en elle-même des ressources qui lui permettent de faire de l'allaitement, un moment d'intimité et de partage avec son bébé. Si cet épisode vous a éclairé, touché ou informé, vous pouvez nous soutenir en nous laissant des commentaires et des étoiles sur vos applications de podcast. Et pour ne manquer aucune histoire d'allaitement, n'hésitez pas à vous abonner. Mon Allaitement tout simplement est une série de podcasts de Vanilla Milk, produite par Fleur Chrétien.